0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, per Download oder auch per Stream. Der Podcast, den ihr gerade hört, ist für mich ein ganz besonderer. Es ist der hundertste. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Hundert halbe Stunden mit allen möglichen bekannten Künstlern und Künstlern, die es verdienen, bekannter zu werden. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich... Immer wieder neue Termine ergeben für spannende Gespräche, dass es Künstler gibt, die zu Wiederholungstätern hier bei mir geworden sind, also mehr als nur einmal hier zu hören sind und dass der Podcast immer weiter neue Abonnenten findet. Wir wachsen seit der ersten Folge kontinuierlich weiter. Vielen, vielen Dank an alle. Und jetzt zu meinem Gast. Sie ist seit elf Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Popmusikerinnen. Damals hat sie den Eurovision Song Contest gewonnen. Lena Meyer Landruth. Damals war sie 19. Heute ist sie 30 und immer noch dick im Geschäft. Lena, für viele ist ja der 30. Geburtstag so eine Art Meilenstein. Wie war es für dich?
1: Auch der 30. war eigentlich ganz entspannt für mich. Ich habe ziemlich, also ich habe, ja, ich habe ziemlich entspannt gemacht. Jetzt so Corona-bedingt und so ging das ja auch noch nicht so richtig, dass man da so eine Wahnsinnsparty gemacht hat. Ich habe einfach äh, eine nette Kaffee- und Kuchen äh, Situation hergestellt und äh, das war's eigentlich. Es war es eigentlich. Irgendwie war es alles relativ unspektakulär, aber es war auch ganz schön. Also ich habe sonst echt meine Geburtstage immer groß gefeiert und habe das auch total geliebt. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, vielleicht war das sozusagen der 30er Meilenstein, dass man jetzt nicht mehr äh, ausflippt wegen seines Geburtstags, sondern jetzt geht es halt irgendwie... Jetzt geht es bergab.
0: <lacht> nicht wirklich, noch nicht mit 30. Das habe ich auch so mit 30 befürchtet. Jetzt, wo ich ein bisschen schon weit jenseits der 30 bin, hoffe ich immer noch, dass also die Abwärtsfahrt nicht so steil geht. Also ja, sei ja, da doch. guten Mutes. Ich meisten,
1: ja, ich bin gut. Die meisten, die 30 sind, sagen ja, die, die 30er sind die besseren 20er.
0: Wahrscheinlich, ja. Und ich tröste mich damit, dass so die, die frühen 50er, die späten 40er von heute sind oder so.
1: <lacht> gut, gut.
0: Du hast eine ganze Ecke lang Ruhe herrschen lassen bei dir. Letztes Album im Frühling 2019. Dann Tour wegen Corona komplett abgesagt. Du musst, musst es sogar auf 22 verschieben. Das ist schon eine irre lange Zeit, wo, man, wo du nicht auf die Bühne kannst.
1: Ja, genau. Also ich, ich musste, ja, mussten wir ja alle, ne? Und ich dachte, es ist einfach irgendwie sicherer und sinnvoller, direkt auf 22 zu verschieben, damit man nicht so dieses ständige immer wieder neu verschieben und nochmal verschieben und nochmal verschieben hat. Und ich habe einfach ehrlich gesagt die Zeit so ganz, ganz gut für mich nutzen können und bin, bin, mal, bin mal ganz schön zur Ruhe gekommen einfach und habe äh, hab einfach auch mal für eine, für eine echt lange Zeit nichts gemacht, was für mich total schön und heilend war und ähm, ja irgendwie konnte ich, konnte ich mir da mal ganz gut ähm, ganz gut so ein bisschen Platz verschaffen, den ich die letzten zehn Jahre, so von 2010 bis irgendwie Anfang 20, nicht so richtig hatte. Ich war echt so ähm, in so einem D-Zug unterwegs und habe wirklich die ganze Zeit durchgepowert und äh, habe dann einfach mal so diesen den Anfang der Pandemie so auch einfach direkt mal genutzt. Und für mich selber so den Druck auch rausgenommen, dass ich einfach mal gesagt habe, komm, ich plane jetzt einfach mal nicht das nächste Projekt, sondern ich äh, mache jetzt einfach erstmal so lange Ruhe, bis ich keine Ruhe mehr brauche. Und das hat mir total gut getan.
0: Hast du lange dafür gebraucht? Ich meine, du bist ja vorher, wie du schon gesagt hast, im D-Zug-Tempo unterwegs gewesen, bevor es im Popgeschäft mit dir losging, warst du ja auch in der Schule, da gab es ja auch immer irgendetwas zu tun. Also so richtig Ruhe im Leben hattest du bis jetzt noch gar nicht.
1: Ach ja, also ich würde jetzt ehrlich gesagt mal sagen, die Schulzeit ist schon eine relativ entspannte Zeit, so im, im Nachhinein. Ähm, aber ja, ich habe halt direkt nach der Schule sozusagen angefangen mit ähm, äh, durch den ESC dann. Und ähm, deswegen war das jetzt schon war das jetzt schon ganz schön und auch so der erste Moment mal im Leben, wo man wirklich sich jetzt mal so ohne Druck wirklich zur Ruhe, ähm, zur Ruhe begeben konnte. Für mich ist es halt vorher immer so gewesen, dass man gedacht hat, ich kann ja jetzt nicht, nicht das nächste Projekt schon in der Pipeline haben. Also man hat sich eigentlich schlecht gefühlt, wenn man nicht sofort wieder das nächste geplant hat oder den nächsten Release oder die nächste Tour oder was auch immer und sich dann halt ein paar Wochen genommen mal zwischendurch oder so. Aber halt nie so, so, dass man einfach gesagt hat, so komm, ich mache einfach mal so lange frei, bis ich, ähm, bis ich nicht mehr frei haben möchte. Und das ist natürlich ein riesengroßer, unfassbar krasser Luxus. Auf der anderen Seite habe ich auch wirklich die letzten Jahre äh, teilweise... Ähm, jahrelang nonstop gearbeitet, ohne frei zu haben, also ohne jemals frei zu haben, ohne ein Wochenende zu haben oder, ähm, oder äh, eine Woche oder zwei Urlaub. Also das, das Leben dann als Künstler ist dann ähm, teilweise halt auch, ja, einfach wirklich total extrem. Und ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass ich den Mut hatte, in dieser sozusagen in dieser Pandemie dann einfach zu sagen, so komm, nee, jetzt, äh, jetzt machen wir mal die Schotten dicht hier einmal und äh, machen einmal auf entspannt. Hm.
0: Welche Einsicht ist hier bei so beim Schotten runter machen und äh, beim einfach mal alles ganz entspannt eingehen? Was ist dir da, wie soll ich sagen, so, so als Einsicht gekommen, die interessanteste, die du in dieser ganzen Ruhephase hattest?
1: Hm. Ja, wahrscheinlich, dass dass ich das doch ziemlich gut finde, was ich mache. Also ähm, ich hatte auch kurz die Befürchtung, dass, dass man mit so einer Pause dann plötzlich merkt, oh, ich fühle mich eigentlich viel wohler ohne oder ich, 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 ähm, ich brauche das gar nicht so viel Trubel oder ich möchte das gar nicht oder, oder so. Ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir das doch tierisch viel Spaß macht und dass, äh, dass das etwas ist, was ich unbedingt machen möchte, den Beruf, den ich mache, und dass ich total dankbar bin dafür. Ähm, aber vielleicht in der Zukunft einfach nur ein bisschen ausgeglichener und ohne so viel Druck für mich selber. Also nicht immer denken zu müssen, wenn ich nicht mit allen anderen um mich herum mithalte, dass ich dann ähm, schlechter bin. Also ich finde, in unserer Welt ist es schon echt dolle, dass man sich dann immer so mit allen anderen, oder vielleicht ich, vielleicht bin auch ich das einfach nur, ich fange dann an, mich mit anderen zu vergleichen und mir die Zahlen angucke und mir irgendwelche Profile angucke und dann immer irgendwie schneller, besser, mehr, weiter, schöner, äh, größer und so weiter und das ist auf jeden Fall, äh, das hat sich auf jeden Fall für mich so ein bisschen aufgelöst, dass, äh, dass ich viel okayer damit bin, wer ich es halt bin. Und dass es schon in Ordnung ist, so wie ich das halt mache und dass ich das nicht unbedingt so machen muss, wie ähm, ja, irgendwelche Leute um mich herum, wo ich denke, die machen das vielleicht besser oder ach, hätte ich das auch mal lieber so gemacht oder ja.
0: Ich glaube, das ist so gerade im Musikgeschäft eine ganz schwierige Angelegenheit, weil das Musikgeschäft ist ja so von Zahlen getrieben. Da geht es darum, wie oft wurde ein Song gedownloadet, gestreamt, wie oft äh, ist das Video auf YouTube angeguckt worden, wie oft pro Woche läuft sein Song im deutschen Radio, dann äh, gibt es natürlich die ganzen Social-Media-Profile. Dieser Post hat so und so viele tausend äh, Likes gekriegt, dieser aber nur so und so viele tausend Likes. Da sich die Gelassenheit zurückzuholen, die du von der du jetzt sprichst, das, das ist schon nicht einfach.
1: Nee, das ist echt nicht einfach und ich kann mir vor allen Dingen vorstellen, dass es nicht einfach ist, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass vielleicht ja, dass es für mich jetzt ein bisschen leichter wird, einfach wirklich, weil ich ein, ein paar Jahre älter bin, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das Gleiche hätte machen müssen mit Anfang 20, wo ähm, ich noch nicht so sehr unter, dem, unter diesem Druck stand, weil es einfach Social Media in der... Ähm, ja in der ähm, Größenordnung noch nicht gab. Ähm, ich glaube, das wäre für mich auf jeden Fall noch mal eine Nummer schwieriger gewesen. Ähm, aber jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich es eigentlich ganz gut hinkriege und dass ich äh, mich ganz gut davon lösen kann und befreien kann und äh, ja irgendwie dass man immer mal wieder so die Prioritäten eincheckt. ne? Was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig und was ist mir wichtig? ne? Also, und was macht mich wirklich glücklich? Also, machen mich wirklich jetzt irgendwelche Likes? Ein paar mehr oder ein paar weniger? Oder irgendeine Zahl, irgendwelche Streams oder so? Macht, macht mich das wirklich glücklich? Oder was ist es denn eigentlich wirklich, was mich glücklich macht und wo ich abends im Bett liege und denke, ah, schön. mir <lacht> Jetzt geht's mal aber gut irgendwie. Und ähm, vor allen Dingen langfristig. Ne? Also so diese, ähm, dieses Social-Media-Glück ist halt so, äh, so dopamin, so kurzzeitgetrieben. Das ist dann, es ist wie so der nächste Shopping-Kick irgendwie. Jetzt habe ich wieder das neue Teil und irgendwie in einer Woche äh, macht mich das aber auch wieder nicht mehr high und dann brauche ich wieder das nächste. Und so ist es ja auch irgendwie mit Posts und Likes. Das, ist, das zählt dann für einen Tag und am nächsten Tag kommt dann wieder äh, das Nächste, was, was irgendwie ankommen muss und, und so. Und ja, das ist auf jeden Fall für mich, das hat sich echt aufgelöst.
0: Dafür waren die letzten Monate Zwangspause echt gut.
1: <lacht> Dafür waren sie gut, ja.
0: <lacht> ja, dass man einfach mal so wieder ein bisschen äh, sich selbst sortieren kann, anstatt dort weiter im Hamsterrad rumzurennen und nicht so richtig zu sehen, warum mache ich das jetzt alles? Ich hab mir die Single angehört und das, was du jetzt gerade gesagt hast in den letzten Minuten, zeigt mir ganz deutlich, du hast den Spaß an der ganzen Sache für dich irgendwie auf eine neue, entspannte Art wiederentdeckt oder neu entdeckt für dich.
1: Ja, total. Ich glaube, das ist äh, richtig, richtig super, super gut erkannt. Also ähm, das, das, das zeigt für mich. Auch. Ich bin auch total happy darüber, dass ich jetzt wieder Musik machen kann und ich möchte die Musik machen, die mir Spaß macht und ähm, möchte jetzt sozusagen nicht, weiß ich nicht, das nächste Feature mit irgendeinem ähm, Künstler auf Spotify sein, der wahnsinnig gut läuft, einfach damit ich viele Streams habe oder ähnliches ähm, oder, ja, oder einfach irgendwie Musik machen wo ich das Gefühl habe, die könnte coolnismäßig total gut ankommen oder so, sondern ähm, einfach, ich möchte Musik machen, die mir Spaß macht. Und der Song macht mir gerade im Moment tierisch viel Spaß. Und deswegen freue ich mich total, dass ich den jetzt veröffentlicht habe. Ich habe auch, als ich den veröffentlicht habe, tatsächlich viele äh, Nachrichten bekommen von ähm, Kollegen und von, und von Leuten so aus der Branche, die sagen, oh, äh, ein total ähm, ja ein Song, der gar nicht so in die Algorithmen passt, also der, der nicht genau das bedient, was man, was man jetzt so gerade erwartet oder so. Und das ist äh, okay für mich.
0: Ich finde das total super, dass du äh, auf irgendwelche Algorithmen pfeifst, weil das hilft der Musik auch wieder zu zu sich selbst zu finden. Ich fand das so in den letzten Jahren sehr deprimierend, wie sehr die Art und Weise Songs zu schreiben, sich an Algorithmen orientiert hat. Also ich finde, vom künstlerischen Anspruch her ist das irgendwo irgendwie ein bisschen verkehrt herum.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze. Ne? Es gibt ja äh, sozusagen in den verschiedenen Genres gibt es dann verschiedene Ansätze, aber gerade im Popgenre ist es wirklich schwierig und man man darf auch sagen, das Pop-Genre hat es auch schwer gehabt in den letzten Jahren ähm, durch Streaming und so, weil da ja einfach Hip-Hop und Rap ähm, sehr, 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 sehr viel präsenter sind. Ähm, aber ähm, ja, das Pop-Genre ist auf jeden Fall, gerade wenn es so ums Songschreiben geht und so, ist es... Irgendwie auch eine Wissenschaft für sich, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt und da so in die Tiefe geht, welche Songwriter es gibt und welche so, ich sag mal, Strategien oder welche Vorlagen es für Popsongs gibt und so weiter und so fort, dann erkennt man schon sehr viel irgendwelche Muster und die Songs, die dann am Ende erfolgreich sind, sind meistens total erfrischend, also ob das jetzt sowas wie ein Tones and I war oder so, wo man einfach das Gefühl hatte, ach, das ist doch einfach mal schön, das ist einfach was Neues und so. Ich meine, irgendwann ist einem auch das auf den Sack gegangen, aber das, so ist das nun mal, wenn es wenn so Songs, sind, die hoch und runter laufen. Aber meistens sind es ja genau solche Songs, wo man dann sagt, so ach, das ist ja mal erfrischend oder das ist was Neues. Oder ganz ehrlich, auch der Pink-Song. Ich finde das einfach toll, weil sie sich selber treu bleibt und weil es ein Song ist, der ihr aus der Seele spricht und weil man so das Gefühl hat, es ist so ehrlich und es ist authentisch und ich finde, daran ist überhaupt nichts Schlimmes oder Schlechtes dann zu sehen, dass... Ähm dass das, dann, dass das dann sozusagen so, 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 so erfolgreich und so im Mainstream sozusagen funktioniert. Ich finde, das ist eher ein Zeichen dafür, dass sich alle auf ein Gefühl einigen können. Und das ist ein schönes Gefühl. Und das, finde ich, ist was total Positives.
0: Hm. Finde ich auch sehr, sehr schön, dein, dass du wirklich deinen Ansatz für dich äh, sehr schön definiert hast. Popmusik ist ja tatsächlich neigt ja immer dazu, sehr formelhaft zu werden und immer dann, wenn die Formel wirklich äh, ausgearbeitet ist, fängt es an, richtig langweilig zu werden und ja. in, insofern schön, dass du frischen Wind in, in die deutsche Poplandschaft bringst und auch die, die, die Botschaft ist, ist wirklich eine, die ich sehr, sehr mag, die auch wirklich, wie soll ich das sagen, also deine Botschaft ist gerade sehr, sehr nötig hier bei uns im Land.
1: Oh ja, ja, das ist doch schön. Ich finde das... Auch. Also, und ich finde, es ist äh, nie, äh, man kann es nie zu oft sagen, so dieses, ähm, werd glücklich mit dem, was du machst, und weil das, weil das nicht einfach mal so getan ist. Das ist einfach so gesagt, aber das ist nicht einfach so getan. Und ähm, das ist nicht jedem einfach so möglich ähm, und so, aber das ist auf jeden Fall etwas, wonach man streben darf, finde ich, etwas im Leben zu tun, was einen wirklich glücklich macht und ähm, und sich so ein bisschen von den von den Normen und von dem Druck und, ähm, und vielleicht von seinen Erlebnissen oder ähm, von seinem Umfeld so ein bisschen zu, zu lösen und zu befreien. Das finde ich, find ich persönlich auch total schön und wichtig und äh, bin da sehr happy, dass ich da irgendwie gefühlt auf dem, auf einem richtigen, auf dem richtigen Gleis mich gerade befinde, ähm,
0: Glaubst du an Karma?
1: Ja, also ich glaube schon an Karma. Ähm, ich glaube schon, dass man so, wie man in den Wald reinruft, dass, dass man es dann auch zurückbekommt und ich glaube, ähm, auf Englisch heißt das to attract zum Beispiel people oder situations, also so wie man sich selber verhält, so wird es irgendwie einem auch passieren oder die Leute, die wird man dann auch treffen. Also ich, Und ich finde, man spürt das auch total, mh, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, mit äh, irgendeinem Themenbereich ganz intensiv beschäftigt, ähm, ob es jetzt, weiß ich nicht, die Töpferei ist oder Spiritualität, dann äh, wird man auf jeden Fall auf seinem weiteren Lebensweg Leute treffen, die sich genau mit den Themen auch beschäftigen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es, ja, das dass, dass wir, dass viele Sachen passieren, die wir gar nicht so bewusst checken.
0: Hm. Ein Stück Text, das bei mir hängen geblieben ist, was mich auch, also das kann ich einfach nur so unterschreiben, wir brauchen alle weniger Drama. Deutlich weniger ja. Drama. Es ist einfach mal viel zu viel Drama so im, im normalen Leben drin.
1: Ja. Ja. Und ich finde auch gut, dass das die erste Zeile ist. Ähm, und die zweite Zeile, Anidel lot more I don't care ist nicht gemeint im Sinne von wir brauchen ein bisschen mehr, ist mir egal, sondern ähm, das ist jetzt gerade nicht meine Sorge und oder ich kann damit gerade nichts verändern oder irgendwie so. Also das Gefühl ist wirklich, hey, warum muss man denn sozusagen so viel unnötiges Drama machen über Dinge, die gar nicht wichtig oder entscheidend sind? Was ist, also wo ist denn die Priorität einfach und so dieses ja, dieses viele Drama passiert, meiner Meinung nach, äh, auf ganz vielen Ebenen oft dann, wenn man nicht mehr bei sich bleibt, sondern sich zu sehr um andere Probleme oder andere Lebensentwürfe oder ähm, andere, keine Ahnung, andere äh, Menschen einfach sozusagen kümmert, mehr als um, um sich selber einfach. Also ich glaube, dieses... Das Drama entsteht hauptsächlich dann, wenn man nicht bei sich bleibt, sondern wenn man ja, sich selber verlässt und ähm, das, das ist glaube ich eigentlich so ganz, ganz beschreibend.
0: Das ist sensationell auf den Punkt gebracht. <lacht> Kannst du dich noch äh, so an die Situation und an das Gefühl erinnern, als äh, so die, die ersten Bausteinchen für diesen Song bei dir gelandet sind? Die Situation, in der du über solche Sachen auch nachgedacht hast und irgendwie das Gefühl hattest, ja. da wird irgendwie ein Song draus.
1: Ja, also sozusagen das Thema ist eigentlich omnipräsent und äh, die, der Grundsatz davon äh, ist auf jeden Fall immer, immer da und immer irgendwie, immer irgendwie abrufbar. Für mich ist dann eher so die Schwierigkeit oder besser gesagt die Herausforderung, das dann aufs Papier zu bringen und dann genau die Worte zu finden, die dann das Gefühl vermitteln und dass das dann auch noch gut klingt. Also eigentlich, bei mir funktioniert es immer so, es gibt zuerst die Vision und das Ziel und das Warum, was, was soll es am Ende sein und warum gibt es das? Und dann wird das umgesetzt sozusagen. Das, so, so funktionierte der Song auf jeden Fall bei mir. Ähm, der funktionierte nicht, ich habe auch einfach runtergeschrieben und dann ist es mir so gekommen, sondern ja, es gab eher erst die Vision und das Ziel und, und dann, und dann habe ich die Worte dafür gesucht und auch oft wieder umgeschmissen und äh, überlegt, ist das jetzt die richtige Formulierung oder nicht? Und Dann muss es ja auch noch gut klingen. Also so, so kam das eigentlich und es gab viele Entwürfe von dem Song, ähm, äh, lyrisch, also textmäßig, ich glaube, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, komplett, äh, komplette Entwürfe von dem Song, die, die ich dann immer wieder verworfen habe. Und ähm, ich kann dir das genaue Datum sagen, an dem ich den Song dann geschrieben habe. Das waren zwei Tage, wo der Song dann Text textmäßig fertig war, das war der 4. und 5. Mai, <lacht> da, an den beiden Tagen, also gar nicht lange her, äh, habe ich äh, dann den Text geschrieben und dann war ich happy damit.
0: Wenn es so schnell geht, dann war eine Menge dafür im Gehirn schon so weit fertig gereift, dass <lacht> es so, so am Stück rauskommen kann.
1: Ja, es hat, es, war, es hat viel, 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 viel Vorbereitung. Also ich würde sagen, vier Monate lang Vorbereitung und dann irgendwann hat es gefloppt.
0: Herrlich und die Geduld hast du gehabt. Du hast ja letztens deine Instagram-Seite komplett gelöscht. Das hat für einen Riesenwirbel in der Medienlandschaft gesorgt. Und äh, warum macht die das und äh, wird die nie wieder was tun und was weiß ich nicht alles. Wie sehr geht dir das auf den Keks, dass egal was du machst oder auch das, was du nicht machst, bewertet wird, dass dort Spekulationen hochkochen, Schlagzeilen gedichtet werden, dein Privatleben irgendwie gedeutet wird, in, in, in welcher Richtung auch immer. Wie sehr geht dir sowas auf den Zünder?
1: Kommt drauf an, in welchem Themenbereich. Also wenn in der äh, Presse etwas passiert, was illegal ist, dann ist es natürlich nicht schön und das ist... Äh, das geht mir natürlich auf den Zünder, so wie du es gesagt hast. Aber alles andere, also und, äh, einfach irgendwelche Schlagzeilen oder Bewertungen oder das sozusagen alles, was oder was ich nicht mache, ähm, dass darüber berichtet wird, dass, ich weiß auch nicht, das ist schon okay. Das ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Ich glaube, dass ich so ein bisschen gelernt habe über die Zeit, ähm, mein, meine Wertung dafür so ein bisschen runterzuschrauben, einfach die Wichtigkeit davon für mich selber. Ähm, erstens, ähm, also es ist einfach nicht so wichtig, dann, es kriegen natürlich Leute mit, aber so viele kriegen es dann auch wieder nicht mit und wie, ja ich denke dann immer so, ja wie wichtig ist es denn, es ist eigentlich ziemlich egal, also ich man ist ja dann doch total eigentlich klein und, und, und egal und es ist, ist eigentlich Wurst. An manchen Tagen ärgert man sich über Falschaussagen oder über äh, Dinge, die einem vorgeworfen werden oder über Schlagzeilen, die nicht das widerspiegeln, was dann im Artikel geschrieben wird, clickbaitmäßig oder so. Und an anderen Tagen geht es einem gar nicht nahe ist, glaube ich, auch so ein bisschen Tagesform. Aber so generell kriege ich das eigentlich ganz gut verwurstet mit mir, dass mich das jetzt nicht mehr so arg berührt.
0: Insofern also großen Respekt von mir, dass du mit deinem Privatleben, dass du das unter Kontrolle hältst, dass also die Medien dort nicht alles dir rausziehen können, so wie sie, wie sie Lust und Laune haben. Und äh, ich weiß, dass es schwer ist, in den, in den Medien damit umzugehen, trotzdem noch stattzufinden. Aber ich finde das wichtig, dass man, wenn man schon in der Öffentlichkeit steht, auch irgendwo eine gewisse Kontrolle behalten kann darüber, was man möchte, dass in den Zeitungen stehen darf und das, was nicht da stehen sollte.
1: Ich glaube, da findet jeder seinen Weg und jeder den Weg, der sich für ihn, für, für, ihn oder sie sich richtig anfühlt und ja, im Moment ist der Weg, den ich gehe, für mich so der richtige.
0: Hm. Die neue Single ist ja immer so ein Zeichen für ein Album, das am Entstehen ist. Wie weit bist du?
1: Noch nicht so weit, also ich habe jetzt gerade erst angefangen und ich habe wirklich die Pause genutzt für eine Pause und da jetzt nicht äh, total viel irgendwie geackert. Ich habe ein bisschen gearbeitet, ich war ein bisschen im Studio, immer dann, wenn es sich richtig anfühlt, aber ich habe die Pause wirklich auch als Pause genutzt und jetzt geht es so langsam wieder los und jetzt gehe ich auch ins Studio und schreibe wieder weiter Songs und ähm, ich habe natürlich das Album in Planung und ähm, die, äh, es wird ja auch ne, irgendwann wieder eine Tour geben, nächstes Jahr im im Sommer einfach sozusagen diese 500 Jahre verschobene wegen Corona-Tour. Und natürlich äh, bin ich, äh, würde ich eher gerne auf Tour gehen mit neuen Songs als mit den alten Kamellen, das ist klar. Aber es ist jetzt ehrlich gesagt noch nicht, es gibt kein Datum oder es ist jetzt noch nicht so dolle geplant, dass ich irgendwie irgendwas schon sagen könnte. Ich gehe jetzt einfach erstmal, wie man so schön sagt, mit dem Flow und mache, ähm, ja, mache wie sich es richtig und gut anfühlt.
0: Das ist genau der richtige Weg. Ich wünsche dir ganz viele kreative Momente im Studio, Danke, die Axel. für so eine tollen Momente sorgen wie, wie bei Strip.
1: Ach, das freut mich. Lieben, lieben Dank.
0: Und wenn es wieder irgendwann möglich ist, würden wir uns gerne auch wieder persönlich sehen.
1: Na klar, dann komme ich vorbei.
0: Axel trifft Lena Meyer landrut Ihre aktuelle Single heißt Trip. Gibt's überall da, wo Musik gestreamt wird, auch auf YouTube. Aktuelles lest ihr auf ihrer Facebook-Seite, auf Insta und auf lena-meier-landrut.de. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked uns auf Facebook, abonniert uns auf Instagram, sagt's gerne weiter unter euren Freunden, Bekannten, in der Familie, bei den Kollegen. Axel trifft, gibt's immer Dienstag, neu, kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, auf dieser, überall, wo es noch Podcasts gibt, in der Radio Player App auf Audio Now und Hitradio RTL.de. Bis zum nächsten Mal.